0: Добрый день! Мы пишем наш очередной подкаст интернетура. Прежде чем мы перейдем к теме, я хочу сделать небольшое лирическое вступления, может, вступление. Так как Марк э, вернулся на родину, буквально можно сказать, да, провоздив почти всю Россию, и я хотел бы, наверное, спросить мнение есть такое устоявшееся так определение, что в Москве люди хуже, что в регионах люди лучше, мудрее, что может дальновиднее и так далее и тому подобное. Вот все-таки хотелось бы сравнить блогеров, потому что было очень много встреч с блогерами, с подкастерами, с людьми и так далее и тому подобное. Два слова сперва о людях, а потом уж к теме, ладно?
1: Ну, вы знаете, Андрей, это мое давнее убеждение, что есть определенная связь территории климата, географических условий и характера людей. Не уровня культуры, а именно характера людей. И связь это очень простая. Чем хуже в какой-то местности климат, тем более теплые и душевные там, как правило, люди живут. Ибо они нуждаются друг в друге для совместного выживания. И, соответственно, относятся друг к другу по-человечески. И, в общем-то, и в Сибири, и на Урале это достаточно заметно. Когда же мы говорим о Москве, куда воле-неволе приходится возвращаться, да, и климат, и квартирный вопрос, и в последнее время политика. Заметно, что сильно испортили здесь людей. В первую очередь портятся те люди, которые чаще всего попадают на первые полосы газет, на экран телевизора и тому подобное. Политики.
0: Ну, это вот буквально уже стал хочет подвести к теме, но я, я ведь настырный. Я все-таки задам еще один вопрос потом, потом политики. Все-таки я не хочу никаким образом бросить камень в наших москвичей, питерцев там, и так далее, и других столичных жителей. Кстати, екатеринбургцы тоже столичные жители. Их можно практически всех приравнять так иначе к одной. Но даже если мы берем столицы такие, как Санкт-Петербург, как Екатеринбург, может быть, Новосибирск, но ну, крупные столичные города, вот, города-миллионники – Наверное, они отличаются от этого пупа земли под названием «Москва» даже одной простой вещью. Все хорошие и... Нет, хорошие, наверное, нет, но Плохие события точно все происходят в Москве. Вот даже возьму 91-й год, который мы недавно все поминали. Я просто хорошо знаю, что во многих городах первые дни вот этого ГКЧП даже не заметили. Потому что телек тогда люди не смотрели. Новое телевидения еще мы тогда не создали. Вот, газеты тогда были в некотором загоне, потому что старые уже не читали, новых еще не произошло. Тогда радио, не «Эхо Москвы», ничего еще не было. Actually, было «Эхо Москвы», но оно было региональное, то есть московское. Вот. И, соответственно, многие люди даже толком и не знали, первый день День-два, что какое-то про произошло, что происходило все точно так же. Вот. А в Москве в это время тут было жесткое рубилово и так далее. И, наверное, это так иначе тоже влияет. И плюс какая-то глобализация города, вот это теперешнее наверное, новое расширение. Но Москва все время расширяется совершенно неправильным путем. Она так иначе влияет все-таки на людей. Есть это или мне это кажется?
1: По крайней мере, заметно отличается поведение блогеров. В Москве и в других хороших городах, Чем но расположенных в регионах, и там и там происходит время от времени достаточно регулярно различные блогерские тусовки. Людям свойственно иногда выходить из интернета, чтобы пообщаться, друг с другом живем. Но получается так, что в Москве, как блогеры не соберутся, они обсуждают одну и ту же тему. Как зарабатывать деньги на блогах? Монетизация. Или на соцсетях. Вот это вот. социал медиа, маркетинг. Официальный, неофициальный, формальный, неформальный. Кто больше будет косить или рубить капусты с помощью социальных медиа? И о чем бы ни заговорили. О жизни, о политике, о чувствах. Все в конечном счете сводится к одному почем и как это сделать. А в регионах действительно блогеры, когда собираются, они говорят о жизни и друг о друге, и пишут, собственно, о том же самом.
0: Ну, то есть, получается, они более в этом плане девственны, что ли, говорю, они испорчены, и, наверное, все-таки до них постепенно дойдет и это, и они станут такими же.
1: Ну, я бы тогда назвал их, не побоюсь этого слова, «Контент натуралами». Вот так вот, да? То есть, а что у нас здесь? Контент гомосексуала, извиняюсь, что ли, в Москве? А Тут, к сожалению, немало и разных контент извращенцев и контент порнографов. Но это надо отдельную, я думаю, тему развивать. Кстати, интересная тема. Да-да-да, по поводу педофилов и приравненных к ним, тут э, да, нам слушатели задавали вопросы, как-нибудь мы обязательно к этой теме вернемся, да. Вот она очень, конечно, будоражит, возможно, э, чувство у многих. Но то, что сегодня происходит, особенно в Москве происходит, то, с чем я столкнулся сразу после возвращения, угу. это, простите меня, хуже порнографии, это даже хуже педофилии. Потому что это сочетает все вместе взятое, это политическая порнография и политическая педофилия.
0: С политической проституцией.
1: А политическая проституция – это, опять же, простите меня за прямоту, просто закон жизни отечественной политики, все уже к этому давно привыкли. И как только оказывается, что кто-то пытается хотя бы вести себя иным образом… По-человечески Более пристойный Цивилизованный Как раз против него Все эти порнографические И проституционные политические силы Ополчаются Как жестко это, прямо стало Именно вот против него Да не то, что персонально против него А вообще против попыток Высказывания Иной, противоречащей Установкам сверху Точки зрения В общем-то я думаю, что за прошедшие 20 лет, Андрей, вот не случайно, что вы вспомнили, ведь надо признать честно, что дело ГГЧП в конце концов победило.
0: Однозначно.
1: Вот как раз такая цензура, как раз такая самоцензура, как раз такая приверженность мнениям, указанным начальством сверху, даже в самые дремучие времена, монополии КПСС во всех сферах жизни общества. И то такого не бывало, отрадясь. Того, что сейчас происходит.
0: Тут вот я не знаю, насколько будет логично. Недавно у меня небольшое было такое тоже сборище людей. Я там по этому поводу толкал некую мысль, некую речь-не-речь. Я сравнивал с такой психологической уже стереотипностью, когда человек очень долго сидит в тюрьме, лет 20-25, он уже не может выйти на свободу. Он выходит на свободу и не может не жить. И он старается любым способом туда вернуться, потому что он привык, что в 8, предположим, в 6 утра у него подъем, побудка, э, необходимое, говорится, действие, потом он занимается какой-то работой или еще что-то такое, потом у него перерыв там на обед, и там, грубо говоря, определенный час у него отбой по свистку, все, он четко знает, когда он выходит, он становится как ребенок. Вот это возвращается уже, на к это любимой теме, там, к постоянному детству. Мне кажется, что именно вот это такое возвращение в детство, когда человек под постоянным вот таким патронажем находится, то есть за него четко решается, когда ему вставать, когда ему есть, когда ему умываться, что ему делать, что ему нельзя, что ему точно нельзя, что ему может быть можно. Ему очень тяжело потом делать это самому. И он все время хочет обратно в тюрьму.
1: Конечно же. И обратите, пожалуйста, внимание, Андрей, вот под каким тут замечательным произведением искусства мы с вами сидим. Вот посмотрите на стеночку. Это очень многозначительные картины современных художников, которые изображают нашу жизнь как один большой лагерь. Да, действительно, так повелось уже много десятилетия. Мы в нашей стране живем по понятиям, которые заимствованы понятно, из какого мира. И, в общем-то, сказать, те места, где люди отбывают наказание в виде лишения свободы, можно с точки зрения социально-психологической назвать так обобщенно, что это места лишения свободы четкого режима, да? там есть строго, вот все, четкого режима, mm-hmm. да? а вся остальная страна, это места лишения свободы, более мягкого режима да, Где граждане находятся на поселении Но точно так же Они отбывают свой срок Наказания В виде проживания В этой отдельно взятой стране Кто ссылки. больше, кто меньше да. Причем обратите внимание В виде добровольной ссылки Сами выбрали такую жизнь Сами в ней и живут И когда Некто А именно господин Прохоров о котором, собственно, речь уже и зашла, вознамерился что это в жизни этой страны изменить, чтобы хотя бы попытаться жить ну, не всегда по понятиям, а по правилам цивилизованного мира, по правилам рынка, вот тут его, простите мне, взяли на гоп-стоп. То есть вы на полном серьезе считаете, что Прохоров,
0: вот все действия, которые произошли, это не разыгранный спектакль, это не сценка вот это не просчитанный как говорится, тоже такой вариант, который заведомо должен был кончиться ровно так, либо, может быть, почти так. Может, масса ведь конспирологических, как говорится, сомнений по этому поводу?
1: Я думаю, что все одновременно. И э, действительно, становится как слоеный пирог. Есть разные слои с разной начинкой. И первый такой поверхностный слой смысла в этом политическом пироге – это попытка посмотреть на политику действительно не как на проституцию, а как на такой бизнес цивилизованный. Да? Есть рынок экономический, а есть рынок политический. Есть спрос, есть группа людей с разными неудовлетворенными общественными потребностями, есть предложения партии или там, политики предлагают нечто в жизни изменить, и за это они получают от граждан ресурсы. материальные в виде взносов и нематериальное в виде голосов. Но оказывается, и опыт Прохорова наглядно нам это показал, что рынок политический в России не цивилизованный. Административно-бюрократический, подпольно-криминальный, коррупционный, как угодно можно назвать, но факт стоит с фактом. И если Прохоров действительно попытался перенести свой опыт предпринимательской деятельности в деятельность общественно-политическую, и он посмотрел на эту партию, которую ему дали, вручили в руки, спустили сверху этот проект, как на некоторое предприятие. Значит, надо в него инвестировать, надо заняться массовой рекламой, надо раскрутить этот проект, поднять его, сделать из него бренд. Все по законам рынка. Но то-то и оно, что это, когда мы говорим про рынок цивилизованный, западный. А на нашем рынке, не цивилизованном, как только бренд немножечко раскрутился, как только эти желтенькие плакаты появились на магистральных улицах всех крупных городов России, как только правое дело с фотографией Прохорова на плакатах стало более-менее узнаваемым, надо сказать, что рекламщики все-таки хорошо потрудились. Я вот пока проехался по разным городам Урала и себе, я везде натыкался на этот плакат. Да? Сила в правде. Да? Так вот, как только бренд стал раскручиваться, и этот актив стал капитализироваться. да? Я говорю, актив, используя mm-hmm. те же представления, что и в э, деловой сфере. Да? Как только это стало нечто стоить, так сразу же нашлись желающие этот потенциально ценный актив прихватить. Считаю, что он плохо лежит. И, в общем-то, этим и воспользовались. И поэтому, когда Прохоров использовал привычную для него терминологию, говоря о рейдерском захвате политической партии, ну, в чем-то он, наверное, был прав. Это сложнее, чем простое рейдерство, но есть много общего, много параллелей. И вот в чем все дело. И вот что очень волнует, как я замечаю, многих наших слушателей. И вот о чем спорят и судачат пользователи «Рунета», Ведь просматривается четкая закономерность. Это просто уже такая традиция, которая сложилась в нашей стране. Точнее говоря, это одна сторона медали. Как только появляется некоторая относительно чуть-чуть независимая политическая сила, которая ну, чуть-чуть лишнего позволяет себе сказать чуть больше, чем ожидалось, как сразу же с ней что-то происходит, она куда-то девается, Кто-то ее успешно прихватизирует, занимаясь переделом и рейдерством. И говоря об этом, я вспоминаю, к примеру, 2003 год. Была такая партия, может быть, некоторые еще помнят, она называлась «Либеральная Россия». Я уж не буду упоминать фамилии тех, кто был с ней связан, хотя достаточно громкие. Иных уж нет, а другие далече. Но то, что произошло с этой самой либеральной Россией, точь-в-точь, точь, как две капли воды, похоже на то, что произошло с правым делом. Альтернативный съезд, альтернативные делегаты, альтернативное голосование, смещение замены руководства партии, в общем, присвоение в себе чужих активов. Отработанный сценарий. Потом я вспоминаю а, такое интересное а, явление в нашей жизни, как «Родина». Нет, это... а, партия – не партия, движение – не движение, но это было довольно-таки массовое явление в российской жизни. Это было неожиданно, я думаю, для тех, кто все это затеял и эту кашу с родиной в кавычках заварил, когда оказалось, что да, действительно, существует большой неудовлетворенный политический, избирательный, идеологический спрос на такую национально-патриотическую идею. И количество голосов, напомню, их больше 5 миллионов было подано за эту родину в 2004 году оказалось неожиданным для организаторов проекта. И эту самую родину тоже подвергли рейдерскому распилу. Вот об этом, я думаю, большинство наших слушателей не знает, но поскольку я так оказался в этой теме, я-то знаю в деталях и подробностях, как списки делегатов в Думу вот этой самой родины были заменены за день до начала выборов, причем по указанию тех же самых людей, с именами которых связывают нынешний распил правого дела. Ну, а потом остатки Родины были слиты в другую партию, когда называлась «Родина, пенсионеры, жизнь», потом сменила название. Говоря об этом, я вспоминаю еще одну такую же действительно самодеятельную, почти спонтанно возникшую общественную структуру, Это было, опять же, неожиданным явлением на просторах нашей страны партия пенсионеров. Ну, Собственно, она возникла как протест против некоторых законов, там, или год, когда пенсионеров в очередной раз обобрали, когда они это поняли и задумались о своем будущем, решили, что надо им объединяться и отстаивать это свое будущее, защищать свои права. И как только партия пенсионеров оформилась, и как только стало понятно, что, да, действительно, ведь несколько миллионов человек ее поддерживают, так сразу же ее тихо распилили и слили. Можно сказать, подвергли рейдерской э, трансформации.
0: Недружественного поглощение, есть другой термин.
1: Да, совершенно верно. Ну, а дальше была еще партия из трех букв. Второго только... названия. Да. Видите ли, Андрей, у нас приживаются на политическом рынке партии из двух букв или из четырех. А партия из трех букв на нашем рынке им находиться противопоказано. Соответственно, может, слишком русские названия? Да, конечно же. Но в этом вроде бы не было ничего такого андеграундного. Некоторые слушатели, наверное, еще помнят. Была такая партия СПС. Я это помню хорошо, потому что я имел с этой организацией некоторые, так сказать, контакты и общения. Вот в рамках определенных проектов.
0: Человеческие осколки эта партии все еще мутят воду и ходят по отдельности.
1: Конечно же, а куда им деваться? Вот. Так эта партия, она просто-напросто не то что рейдерскому захвату, она была подвергнута принудительному банкротству. Несколько сот миллионов УЕ, собранных партий в избирательный фонд, надо сказать, что это... Все контролируется сверху. Вдруг неожиданным образом перед началом избирательной кампании сотни миллионов понятно чего исчезли и партия оказалась банкротом, Понимаете и я, я, Да, и опять, г- да, да, и опять же, м- сказать, все следы ведут туда же, куда ведут все дела, связанные с правым делом. Мыши поели? Да несомненно, конечно Вы же. Можно было бы назвать их поименно, но это нужна другая передача, зоологическая.
0: Однозначно.
1: Да. Ну, а теперь правое дело. И вошедший уже в обиход народная новая поговорка. Кончил правое дело. Пили, пей и гуляй смело. А что меня удивляет, собственно, в происшедшем, не то, что это произошло. Понятно, что это было обречено так или иначе. Меня удивляет действительно то мастерство, с которым виртуозно господин Прохоров из этой головоломной, зубодробительной ситуации вышел. Когда он сделал то, что сделал, ряд публичных заявлений, выход из партии, отказ от сотрудничества, после того, как понял, что не может. Он сначала попытался убрать из партии всех своих замов, которые там до того были, были ему навязаны. Убедился, что это так же, как пытаться бороться с Гидрой или со сказочным э, Змей Как только голову отрубаешь очередного партийного бюрократа, она тут же снова и вырастает. Mm. Да, и решил, видимо, эти сказочные подвиги завершить, как человек реалистичный, без иллюзий. Но удивительно, насколько э, блестящим эффективным оказался этот его ход с точки зрения пиара. Ведь в сущности все, о чем спорят юзеры Рунета, не о тех деятелях в Кремле, которые все это устроили. Это уже мало кому интересно, это всем понятно, как там устроено. Не о том, что партию постигла судьба всех альтернативных партий. Как сказал бы Слатуков Чадрин, и постигла его судьба всех пушных зверей. Да? Пришел тот пушной зверь, которого ждали Это понятно А все обсуждают Личность и поступки самого Прохорова И я провел Тут такой психологический анализ Контент-анализ Обсуждение в блогах и сетях И в общем-то ясно вырисовывается Неоднородность Мнения пользователей Рунета Базар протекает в разных Идеологических направлениях Но так всегда у нас происходит Есть те, кто за, есть те, кто против, и те, кто между ними соглашатели. Удивительно, что и те, кто за, и те, кто против, и соглашатели тоже находят э, разные причины для того, чтобы симпатизировать Прохорову. Вот давайте порассуждаем. Ну, первая, наиболее часто встречающаяся точка зрения, что Прохоров – это Ходорковский нашего времени. Ну, Ну, не, ну не или, не. Почти, или вот почти Ходорковский. Ведь он, видите ли, взял на себя смелость, так сказать, противостоять режиму. Он сказал вслух те слова, которые он сказал, не буду их повторять, про разных политических деятелей высокопоставленных. Ну, понятно. Вот я даже зацитирую. Это из Фейсбука. «Прохоров все-таки молодец, хоть и олигарх. Он не стал совсем уже прогибаться под кукловодов». Вот как народ думает. Ну, а раз Прохоров – это почти Ходорковский, почти Ходорковский, потому что пока его не постигла та же судьба, и, скорее всего, как человек очень предусмотрительный, он найдет способы этого избежать, да? Но раз он почти как Ходорковский, то те, кто симпатизирует Ходорковскому, их немало, по крайней мере, в интернете они заметны своей активностью, значит, они должны поддержать Прохорова, правда?
0: Ну, если, прямая аналогия, если прямая аналогия, то, грубо говоря, у Ходорковского практически только в рода эти и есть сторонники. Потому что в офлайне, честно говоря, сторонников маловато. В основном интернет. То получается, Прохоров такой тоже интернетный диссидент,
1: интернетный кандидат. Я бы сказал так, что сторонники Ходорковского, они просто научены жизненным опытом. Это такие бинарные сторонники. В интернете они заметны В офлайне они живьем предпочитают не показываться Просто-напросто дожидаются своего участка Партизаны Подпольщики Подпольщики. Да, конечно Ходорковские, ЮКОСовские подпольщики нашего времени Но когда вы натыкаетесь на следы обсуждений Что там происходит с делом ЮКОСа Как оно мигрирует по европейским судам и какие из этого могут последовать дальше Иски к российскому государству Становится понятно Что все-таки Какие-то перспективы У этой большой группы людей А в Internet, пользователи есть да, На что-то надеются, чего-то ожидают
0: То есть встает такой, Два таких призрака матроса жизника партизана И Зои Космодиянской
1: Интересная такая метафора интересная метафора, но я почему-то больше тогда вспоминаю советскую кинематографическую трилогию про Максима. тоже да? неплохо. да, да, да.
0: но там ведь Максим если это сразу брать, он же очень четко прошел из такого подпочка капратизана партийного деятеля крупного я бы сказал даже
1: управленца, можно сказать. банкира, банкира да, 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 же, банкира, ему да. как раз и было выборская страна же, ему да. как раз и было доверено заняться тем, чтобы наладить учет экспроприированных у тогдашних, до 1917 года, живших олигархов, их денежки.
0: Но тоже тогда аналогия наоборот, получается, из банкиров подпольщики.
1: Ведь все надежды и чаяния такой современной диссидентской тусовки, они связаны с наступлением 2015-2017 года, когда ожидается, да, действительно, есть там предпосылки, серьезный для России экономический кризис, за которым воспоследует, если не смена власти, то 100% передел собственности, и тогда те, кто был последними, станут первыми.
0: И самое главное в это время оказаться в
1: нужном месте. Конечно же. Да, но это не единственная точка зрения в Рунете и в нашем обществе. Легенда номер два. И связанные с этим народные мысли О том, что якобы Прохоров пострадал Из-за несогласия С начальством Политическим Ибо ему велели убрать Некого господина Ройзмана Из партии, из списков А он с этим не согласился Вот Не пожелал он Сдать своего кореша Ну, ну, С которым был повязан Когда я начинаю использовать подобный жаргон, это, естественно, не случайно, при всем уважительном отношении к господину Ройзману и той деятельности, которой он занимается, связанной с борьбой с наркотиками. Я-то думаю, что именно за активную борьбу с наркотиками и наркоманией в России он и политически пострадал, вот уже повторно. Но, тем не менее, для многих людей он воспринимается как свой в силу некоторых биографических деталей. Когда он воспринимается как простой парень из Екатеринбургского, опять же, Уралмаша, да, из той среды возросшей, поднявшийся. И понятно, что для страны, которая живет по понятиям, Именно такая фигура, такой человек для значительной части населения понятен и будет восприниматься как свой.
0: Небольшая такая лирическая, можно сказать, отступление, раз уж мы заговорили о Ройзмане, я недавно пересмотрел... В буквальном смысле, в двух даже смыслах, бригаду, да? Был такой сериал на заре, у нас вот, перестройки, в середине перестройки. Вот, на самом деле вышел такой ремикс из сериала фильм, «Старша белый», посвященный конкретному человеку. Mm-hmm. Я когда-то тоже жутко не любил этот сериал, не приемлел его всякое, но <coughs> я тут просто из любопытства решил пересмотреть фильм. Я, честно говоря, пересмотрел совершенно другими глазами. И скажу страшную вещь, мне понравилось. Я не, не, не говорю про сериал, я сейчас говорю про конкретный фильм. Но почему я сейчас вспомнил в разрезе Ройзмана. Там хорошо показано. Как, в принципе, неплохой парень возвращается из армии и с течение обстоятельств попадает в криминальную среду, где он вырастает до невыдомых высот, там зарабатывает на всевозможных вот этих вот странных вещах, да, а потом постепенно они уже срастаются с властью, они получают контракты на белую поставку там алкоголя, табака, еще каких-то вещей. И когда к нему приходят воры в законе, с предложением, что надо продавать оружие в Чечню, он говорит примерно то же самое, что сказал Али Капоне из-за того, прошел разрез в свое время в американской мафии. Да? Он сказал, что я этим заниматься не буду. Я хочу заниматься вот своим вот этим делом, своим бизнесом, а это считаю делом смрадным, мерзким, и я не хочу об этом морать руки. И что мы имеем? Мы имеем полное устранение, тот самый рейдерский захват с устранения его соратника, потом Редовский захват, к чему я это вспомнил. Черт возьми, как-то так вот совпало, что я посмотрел его одновременно с этим событием. У меня что-то прямая параллель возникла в данном случае. Только в одном случае мы видим, что... Человек, вот, вот этот твой, как говорится, да, э, говорит, вот, твой рынок как говорится, вот, твоя, как говорится, вот, там стезя. Вот занимайся этим, не лезь, пожалуйста, сюда. Было же определенные события перед Прохоровской вот этой вот э, э, Бучей, когда Ройзман, были там, и в Блогинсе писал, что ему говорили не идти, что тебе вам не надо в думу и так далее. Потом наглым образом Прохоров его проводит и на по морда самобым. Честно говоря, у меня вызвало это прямой параллель. Я, может быть, страшно не прав, но почему-то мне показалось, что это смонтированный сериал Бригада.
1: Сценарий повторяющийся, сценарий закономерный. Опять же, надо признать, что, да, конечно, при всем при том, что есть у нас люди, которые регулярно, профессионально переступают закон, и, что самое печальное, они переступают через кровь, да? Но в некоторых аспектах жизни эти люди, действительно являющиеся преступниками, и формально признанные преступниками многие из них.
0: А, ты читать
1: Да. Он реабилитирован давно. Да, у него Судим, и, и преступления да, да.
0: были довольно-таки Конечно же. номинальные.
1: Да, у советского времени. По нынешним временам это.
0: Мелкая хулиганка подростковая была в да. нем.
1: Так вот, оказывается, что эти так называемые преступники в некоторых аспектах жизни порой ведут себя порядочнее. Честнее, принципиальнее Более по-человечески Чем люди другого склада Которых принято именовать политиками и Которые на стороне закона Потому что собственно говоря Сами этот закон и пишут И за него голосуют
0: да. Ну, а говоря уже опять буквально два слова о Ройзмане о том контексте, в котором говорили, что у нас в партии не могут быть люди с какой-то судимостью и криминальностью, но ну, мне как-то это просто говорить смешно. Можно по пальцам пересчитать всех людей, которые имеют эти судимости, существуют в других партиях, не говоря уже об одном странном субъекте, который целой страной руководит, имея ну, более серьезную, извините меня, погрешности с законом, чем Ройсман. Ройзман. Поэтому мне как-то в этом контексте даже не хочется вот, рассматривать Ройсмана как преступник, он не является априори просто. Вот, для меня. Да? Чем он занимается в своем городе без наркотиков? Вопрос очень спорный, очень холеварный. Я здесь не берусь выносить, верди хорошо это или плохо. С одной стороны надо. С другой стороны, как бы вроде бы и методы слишком жестковаты. С третьей стороны, вроде других методов никто не знает. Все очень спорно, все очень сложно. И не знаю, насколько за это ли за это ли он пострадал. И с ним вместе Правхаров. Я не берусь даже судить в этом случае.
1: Тема наркотиков отдельная тема. Можно много было бы сказать. И многие города России. Урал и Сибирь в первую очередь от этого страдают. Но так или иначе, возвращаясь к Прохорову и его дружбе, его поддержке Ройзмана, достаточно много в Рунете пользователей, которые делают для себя вывод, что Прохоров – это правильный пацан, и надо его поддержать. Да? Есть и другая точка зрения. Для тех людей, которые увлечены различными как раз конспирологическими и околополитическими диспутами, которые в этом усматривают разные там подковерные интриги. Якобы правое дело это такая партия, которую решили сделать под нынешнего президента, чтобы когда он Будет с этого поста, от этой партии мог куда-то выдвигаться и так далее. И вот, да, значит, а когда м-м, Прохоров это понял, то он понял, что подставит этим бывшего президента, с которым у него есть отношения, то обязательства. он решил этого не делать, да? Чтобы бывший президент не обиделся на Прохорова. И тогда те, кто симпатизирует. Тому из двух, который бывший, но скорее всего он же и будущий, тоже для себя делает определенный вывод. Прохорн надо поддержать, он наш.
0: Ну, я думаю, что это может быть даже и Не лишено каких-то серьезных Таких вот оснований Потому что это выглядит, пожалуй, самое логичное Из всех конспирологических Теорий, которые только так Начали его слышать И на самом деле, хотя тоже Вот этот странный вброс, который был с Надеждином, да, Он не похож на идиота Он не похож на неосмотрительного человека Который вдруг не с того ни сего перед публикой Заведомо у нас публика технически может писать и стенографировать все что угодно Вдруг по речь, которая он тут же отрекается да
1: Надежда ⁇ человек очень очень разумный и очень организованный. Я помню общение с ним, так сказать, живьем в, да, в офлайне. Я думаю, что это опять же определенная политическая легенда. А на самом деле, конечно, все было не совсем так или совсем не так. Если приоткрыть завесу тайны над тем, что происходит в нашей стране, в нашем обществе и в нашей политике, а как раз таким микроскопом, как на заставке нашего подкаста, или увеличительным стеклом, через который можно все это разглядеть, ведь рунет как зеркало отражает то, что точно происходит, происходит и следующее, год за годом общество становится все более деполитизированным. Все меньше народу ходит на выборы, ибо все больше понимают, что от них лично ничего не зависит. Не они пишут те программы, которые используют Центр Сбирком. И таких людей время от времени накапливается определенная прослойка. Собственно говоря, раз за разом власть пытается эти... Назревающие группы Деполитизированных И разными вопросами жизни Недовольных граждан Канализировать Направить в какое-то русло Построить дружными рядами Или уложить Строенными рядами Чтобы они, по крайней мере Тихонечко молчали Не высовывались Про уложить Это тоже, думаю, тема Нашего, может быть, следующего подкаста Мы уже говорили о том Что вначале таким образом было канализировано Национально-патриотическое движение, когда это бывшей Родиной. Потом э, пенсионеры, пока они еще были в силе, потом э, средние классы предприниматели, бывшая СПС. А в последние годы стала накапливаться такая часть населения, которая вот не то не сё. С одной стороны, они нашли способы встраиваться в жизнь, в экономику и общество. С другой стороны, они оказались уж больно подвижными, динамичными, мобильными. Не ухватишь их, ни за что не удержишь, высказывают. Люди, занятые разными профессиями, на стыке бизнеса и творчества. Все, что связано с рекламой и дизайном... некоторым предпринимательством в сфере информационной, с разработкой разного рода программных продуктов и разного рода креативных решений и тому подобное. Те люди, которых принято называть, для нашей страны это до сих пор словосочетание «чужеродное», пришло-то оно к нам из далекой Америки, «креативный класс». И когда действительно посчитали, что количество таких людей, по крайней мере, в крупных городах России, уже довольно заметно, где 10-15% составляет такая прослойка, а по прогнозам до 18%. И это люди уж точно абсолютно деполитизированы, Им то, что происходит в политике, глубоко все равно. И использовать их никак не удается не удается их загнать дружными рядами на избирательные участки. И вот для того, чтобы попытаться окормить эту категорию граждан, и была придумана в новом виде партия «Правое дело», и поэтому было поручено рулить ей такому человеку, который для вот этого креативного класса выступает такой знаковой фигурой — Прохру. Но как только стало понятно что все эти технологии не актуальны и неэффективны. Как только Прохоров сам, он же человек очень разумно-рациональный, я думаю, что он увидел то, что происходит, и хватило ему несколько месяцев пребывания у руля этой партии, что выполнить задачу проекта не удается, и по-прежнему люди остаются абсолютно пассивными, ни правое, ни левое, ни среднее какое-то дело им интересно, кроме личных своих дел. Он и не в силах что-то изменить, счел за лучшее от этого провального проекта саму страницу. И тем, опять же, в глазах креативного класса только повысил свой рейтинг, правда?
0: Да. Опять таким образом, э, изменил, может быть, какой-то вектор своего развития, он же постоянно меняет. Прохоров интересен тем, что он все время разный. То он у нас э, начал с чего с самого большого скандала это Кошевель, девки, французская полиция, большой бум. Люди узнали про проекту, Прохоров, потом все можно проекты, журналы, там еще что-то. Вот. Сейчас, вот, грубо говоря, политический бум, там, ну там норийский никель, все остальное это даже как-то народу не очень интересует. Уже. А вот именно вот такие. Потому что это на вид И это ближе, может быть, к народу. Как как и девки, как и журналы, так и политики.
1: И раз уж вы, Андрей, затронули тему Куршевеля, то то, что с точки зрения французов, хотя вот, казалось бы, очень такая любовильная нация, якобы выглядела аморалкой и нарушением закона, а для нашего российского обывателя это наоборот. Самое то. Мы как-то говорили в предыдущих подкастах, помните? И тогда, нужно еще сказать, возвращаясь к Рунету, про женскую часть аудитории, для них Прохоров теперь в еще большей мере, а собой символ мужчины. Это настоящий мачо и в то же самое время джентльмен. Он и ведет себя как джентльмен на всяких куршевелях, а в политике он поступает как настоящий мужик. И к тому же сейчас он, видимо, бедники страдают, надо его пожалеть. И поэтому симпатии и сердца женской аудитории Рунета, я думаю, опять же, на стороне Прохорова.
0: Сплошная красота. То есть Прохоров будущий президент.
1: Ну, поживем-увидим. Главное, что на этом примере, я думаю, наглядно видно, как умелые действия в политике и в Рунете тоже могут удивительным образом... «примирять непримиримые» и «сочетать несочетаемые», как человек может одновременно понравиться всем, казалось бы, преследующим взаимоисключающие цели и исповедующим диаметрально противоположные принципы, я думаю, что многим стоит этому поучиться. На данном конкретном примере. И что конкретно
0: у нас, чем конкретно интернет, может быть, повлиял на данную ситуацию, было ли что-то, или интернет просто как лампус, как барометр какой-то.
1: Все дело в том, что как только выявилась традиционная болезнь наших официальных средств массовой информации, их двуликость и двуязычие, как только выяснилось, что утром по телевизору говорят про Прохорова одно, а вечером уже другое. И как только его и его ближайших сподвижников начали, что говорится, мочить.
0: Это жестко. Да, начали
1: мочить. Так тут же опять же народные симпатии качнулись в сторону Прохорова. А Рунет как раз и взорвался. Все только и стали обсуждать. Ибо народ нас четко знает. Если что-то ругают по телевизору, значит это, по крайней мере, дело стоящее. Об этом надо поразмыслить, и, может быть, пока можно успеть заскочить в вагон проходящего поезда. –
0: Увы, с Юрием Михайловичем это не про каналы. –
1: Ну, времена меняются. – Темпы да? – Да, но чьи-то поезда, возможно, стоят на запасном пути, и тоже обещание Прохорова взять свою команду Лужкова и еще некоторых оставников тоже, видимо, сыграло свою заметную роль. –
0: Ну, я думаю, что на этом можно закруглить
1: тему. Наверное, мы сказали все, что могли. – Остается только попросить наших слушателей высказать свою точку зрения, как они относятся к этой ситуации в целом и к упомянутым персоналиям, в особенности, по отдельности.
0: Да, а тех, кто слушает, скачивает наш подкаст через iTunes, то это не только думаю, что яблочники, мне еще большая просьба, вы там ставьте на вот эти вот галочки, там всякие пятерочки, мы не против, да, то есть голосуйте за на наш подкаст в iTunes, ну и, соответственно, в других местах, где его скачиваете, просто скачивайте, слушайте, мы всегда с вами. Всего доброго. Всего доброго.